0: e a gente tem, acho que nos últimos 10 anos, nessa década, muitas obras lançadas sobre o Carnaval, porque não adianta você ter um livro sobre o Salgueiro, você ter um livro sobre a Portela, são histórias que você tem que ter uma enormidade de, de fonte de consulta, né? E sempre que a gente registra essas histórias, a gente está registrando não para agora, a gente está registrando para todas as décadas Sim. seguintes e para as gerações seguintes conhecerem o que a nossa cultura fez, né? A Vila tem uma figura que é maior que tudo e maior que todos nós, que é Martinho da Vila, né? Que é um gênio, assim, espetacular. Como hoje a gente fala do Noel e a gente fala do Cartola, daqui a 100 anos a gente vai falar, poxa, não. Tinha um cara chamado Zeca Pagodinho que fazia isso, que era assim, que era um personagem. O Zeca é um personagem espetacular. Chega junto para acompanhar a segunda parte do meu
1: papo com jornalista e escritor, roteirista Leonardo Bruno. Se você perdeu a primeira parte... Procura aqui no canal, vale a pena. A gente está falando do livro mais recente dele, em que ele conta a história de um padre completamente fora dos padrões, aí, daquilo que a gente imagina ser um padre. Procura, assiste, depois volta aqui, porque agora a gente vai falar das outras obras da trajetória do Léo. Ele começou escrevendo sobre o Salgueiro, Explode o Coração, coleção Cadernos de Samba, Salgueirense, Léo, você?
0: Não, não sou salgueirense. Nem não. Vila Isabel, que é o terceiro livro. É o terceiro não livro. sou. Mas sou portelense, que é a escola do Zeca. <risos> ah, então, então tudo a ver. Porque
1: são os três livros dos quais <risos> a gente vai falar. Salgueiro, nessa coleção Cadernos do Samba. Aqui, com a Jane Barbosa, o Léo escreveu Zeca Pagodinho, Deixa o Samba Me Levar. Biografia do Zeca Pagodinho, imagina, não deve faltar história. E aqui, Cartas para Noel sobre a Vila Isabel, uma das mais tradicionais escolas de samba do Carnaval do Rio de Janeiro. Vamos começar falando do Salgueiro. Foi o seu primeiríssimo livro.
0: Foi o primeiro. É de 2013. O Salgueiro estava completando 60 anos. Daqui a pouco já está na hora de atualizar, né? É, pois é. E me conta, tem uma coisa muito curiosa aqui no Carnaval do Rio, que embora seja esse
1: patrimônio, né, essa festa de, da qual a gente deveria se orgulhar muito mais do que se orgulha de fato, há muito pouco, e havia, imagino eu, nessa época menos ainda, informação, documentação, registro dessa preciosidade que é a história do Carnaval. Como é que foi esse processo para escrever essa
0: biografia do Salgueiro? Olha, eu pensei muito nisso quando eu estava fazendo, porque a gente começa a pesquisa lendo as coisas né, que, já, que já existem sobre o assunto e a gente acha muito pouca coisa. Assim. É, eu, obviamente, já era um pesquisador de Carnaval, então já procurava consumir tudo o que existia na área e a gente sempre teve muito pouco material... assim. É, é, relevante sobre o assunto. E acho que de uns 10 anos para cá, acho que as editoras começaram a se tocar que esse era um assunto que renderia obras espetaculares. E a gente tem, acho que nos últimos 10 anos, nessa década, muitas obras lançadas sobre Carnaval, acho que deram uma, uma enchida aí na bibliografia do assunto. Agora, eu passei por uma situação interessante, que foi é, quando eu fui escrever o livro sobre o Salgueiro, um dos livros referência que existiam de carnaval era o livro do Haroldo Costa, so, so, do Haroldo Costa sobre o Salgueiro. Uhum. Então, assim, eu falei, caramba, era um dos poucos que existia. Tinha o um livro da Raquel Valença sobre o Império Serrano, Sim. que também era uma referência, o Serra, Serrinha, Serrano, mas estava há muito tempo fora de catálogo. E o livro do Haroldo era um livro que sempre continuou em alta. E aí, dois livros ótimos, aliás, tanto do Haroldo quanto da Raquel. E eu falei, caramba, como é que eu vou escrever sobre os 60 anos do Salgueiro, se o Haroldo Costa, ele já tinha lançado dois livros, ele lançou um livro nos 30 anos do Salgueiro, nos anos 80, e nos 50 anos do Salgueiro, em 2003. Eu falei, caramba, o que, que eu vou escrever que o Haroldo Costa não que escreveu? que sobrou pra mim, né? E o Haroldo Costa, um mestre, Sim. né, cara, quem eu presto toda a reverência, que, aliás, fez o prefácio do meu livro. E aí eu falei, bom, eu não vou contar a história do Salgueiro cronologicamente. Esse livro não é sobre a história do Salgueiro. Esse livro é sobre os personagens do Salgueiro. Eu comecei a ler sobre o Salgueiro e o Salgueiro fala-se muito sobre os carnavalescos. né? O Salgueiro fez nos anos 60 e 70 a grande revolução do carnaval trazendo a turma de belas artes, é, pegando enredos sobre personagens ainda desconhecidos na nossa cultura, Zumbi, Chica da Silva, Chico Rei. afirmando a
1: negritude né, nos seus enredos.
0: Pois é, galera, era a primeira vez que os negros das comunidades falavam sobre negros e não sobre a história branca. Então foi uma revolução e sempre se falou muito sobre os carnavalescos do Salgueiro. Até porque Fernando Pamplona, Arlindo ah, Rodrigues, Joãozinho Trinta, Maria Augusta, é, Rosa Magalhães, Max Lopes, todos. Mereciam toda a reverência, todos, é, merecem toda a reverência. Aí eu comecei a pesquisar o Salgueiro. Falei, bom, vamos para dança, né? Passista, Paula do Salgueiro. O nome Passista surgiu por causa de Paula do Salgueiro. Para denominar os passos, porque Paula fazia muitos passos interessantes. Então surgiu dali a Passista. Falei, caramba. Bateria, o ritmo, vamos ver o que, que o Salgueiro tem. Almir Guineto foi mestre de bateria do Salgueiro, nos anos 70. E depois passou a bola para o seu irmão Mestre Louro, que é um dos mestres emblemáticos do Salgueiro. Falei, caramba, samba enredo. E, pô, nos anos 60, Chica da Silva foi o primeiro samba que é, é, extrapolou ali o mundo das escolas de samba e foi ouvido fora do Rio de Janeiro, também pela classe média pela classe alta do Rio de Janeiro. Furou a bolha. Furou a bolha. Foi o primeiro samba. Aí depois veio Monteiro Lobato da Mangueira, que fez isso de forma maior. E, em 71, o Festa para um Rei Negro pega no Ganzê, que é um fenômeno mundial. A gente vê, até hoje, manifestação... É, política em Buenos Aires, os argentinos vão lá com panelaço e cantam o olalá, o Não o pega no ganzê, pega no ganzá, mas fazem alguma, sim, sim. alguma paródia em cima disso. A torcida do Barcelona, na Espanha, sim. todo jogo canta no estádio. Então, assim, é uma, história, uma escola de sambas fantásticos e de compositores espetaculares. Então, eu falei, ela não é só de carnavalescos. Então, os meus capítulos são os poetas, os dançarinos, os fundadores, que tem pessoas espetaculares, E os é presidentes. maravilhoso, você
1: conta a história da escola, mas é. humanizando essa história, né? Isso Exatamente. é fantástico, muito rico. E, de fato, a gente recebeu aqui na semana passada o Fábio Fabato. E ah, aí, maravilha. Ele também falava dessa importância dessa literatura sobre o Carnaval Carioca, que, como você acabou de apontar também, ganhou força nos últimos dez o anos. O Fabato claramente. é
0: outro que também fez vários livros nessa década A Família sobre, do Samba, né? Exatamente. Né, que também é importantíssimo para que é, a gente tenha uma variedade de, de, de bibliografias, Sim. né? Assim, porque não adianta você ter um livro sobre o Salgueiro, você ter um livro sobre a Portela, são histórias que você tem que ter uma enormidade de, de fonte de consulta, né? E as escolas, elas meio que se explicam,
1: né? Sim. Você entende um pouco mais uma a partir do momento que você também conhece a história da outra, contextualiza aquela
0: época, aquele período. E é interessante, Murilo, porque o meu último capítulo é sobre o Djalma Sabiá, que é um fundador ainda vivo do Salgueiro. É, fundou o Salgueiro em 53 e é uma, uma enciclopédia viva do Salgueiro. Você vai na casa do seu Djalma, numa vilinha ali na Tijuca, e ele tem uma parede, assim, não tão bonita quanto a sua, mas uma parede <risos> grande, assim, que nem a sua, em que ele tem recortes e flâmulas e documentos e tudo sobre o salgueiro. Nossa. Então, a casa dele é envelopada com coisas sobre o salgueiro. Então, é espetacular ir na casa dele e respirar essa salgueirice. Só que eu descobri na semana passada uma coisa interessante. Eu fui no lançamento da exposição sobre a Beija-Flor, 70 anos da Beija-Flor, e descobri lá que existe um fundador vivo da Beija-Flor. E eu estava com... Dezenas de amigos de imprensa lá e ninguém conhecia esse fundador vivo da Beija Flor. Então, assim, quantas histórias? Felizmente ele ainda está vivo, né? Mas quantas histórias a gente perdeu até hoje, ele não nos contou até hoje. Tem que hoje, recuperar isso corrente. Tem que recuperar. Então, assim, quando a gente. Sempre que a gente registra essas histórias, a gente está registrando não para agora, a gente está registrando para todas as décadas Sim. seguintes e para as gerações seguintes conhecerem o que a
1: nossa cultura fez, né? Por que, que o carnaval era tão importante? O Fabato, na semana passada, me disse que ele atribui a -se essa invisibilidade da história mesmo, essa falta, parece uma falta de interesse... Da, da cultura, ou do pensamento, da inteligência brasileira sobre o carnaval, há preconceito o fato Sim. da origem popular da festa. Você concorda que também acha que é Concordo aí?
0: totalmente. E a gente estava até falando dos carnavalescos, né? É interessante ver como os carnavalescos são as figuras né, que têm mais visibilidade fora da bolha do carnaval. Né? Isso começa lá nos anos 60 com Pamplona. Não à toa eles vieram da Escola de Belas Artes, eles eram de outras classes sociais... Né? Estavam validados. Ele tinha, eles tinham uma diferença é, social grande em relação aos, passistas, aos outros personagens que eu conto no livro. Aos passistas, né? ao pessoal do ritmo, a todo, todo o resto da escola de samba. Então não à toa esses são os nossos artistas mais legitimados. São os que até hoje ganham mais, Sim. Né? recebem, são os que mais são bem pagos para fazer aquilo, né? Então, isso é claramente uma discriminação racial mesmo, na origem racial e também social, né? Mas, assim, é, é o, o carnaval sofre de um racismo absurdo.
1: Vamos falar do livro mais recente sobre escola de samba, que é aqui, Cartas para Noel, Histórias da Vila Isabel. Nesse aqui, que caminho você trilhou?
0: Esse é o livro que eu, cuja estrutura eu mais gosto, assim. É, a Vila, quando eu peguei, eu falei, caramba, acabei de escrever a história do Salgueiro, que é uma das consideradas quatro grandes, né? A Vila não tem tantos títulos, tem uma história menos conhecida. Eu falei, caramba, não vou achar tantos personagens interessantes. Por um engano, achei personagens interessantíssimos, mas descobri que, ao contrário do Salgueiro, que tem personagens importantes em todos os, os seus setores, a Vila tem uma figura que é maior que tudo e maior que todos nós, que é Martinho da Vila, né? Que é um gênio, assim, espetacular, que... Por racismo a gente está falando de racismo hoje. Não está na Academia Brasileira de Letras, né? Não tem o, o cara tem quase 20 livros lançados. O Martin não é só um gênio da música, é um gênio, um gênio das letras. É um cara genial. Você conversa com ele cinco minutos e você sai de lá melhor do que você entrou. E tem aqui uma frase interessantíssima dele aqui na contracapa que ele diz: Não
1: acredito que haja alguém que verdadeiramente não gosta de samba, nem os que dizem. Maravilhoso.
0: Exatamente. O Martinho fez o prefácio desse livro, é um trecho que você está lendo aí, tá na contracapa. Eu fiquei emocionadíssimo porque ele faz um prefácio bastante elogioso. E a minha opção nesse livro, minha e do Rafael Galdo, que também é autor do livro, é coautor autor do livro junto comigo, Sim. é porque, na verdade, a Vila tem duas figuras, Martinho e Noel Rosa. Né? Noel é o cartola da Vila, né? é. todos os sambas se referem a ele e tal. E o mais interessante é descobrir que quando a vila foi fundada, em 1946, Noel já tinha morrido há quase 10 anos, porque Noel morre em 37. E a vila só é fundada em 46. Então eu falei, caramba, como é que esse ícone da escola, né? todo mundo reverencia, Sim. todo mundo fala dele, ele nem conheceu a escola. Então quem precisa conhecer a história, quem precisa ler esse livro é Noel. Então, eu faço o livro em cartas para Noel Rosa, Muito legal. contando para ele a história da Vila Isabel e fazendo também uma relação com a vida dele. Então, por exemplo, eu conto que no bar onde ele bebia, ali começou a, a, a conversa para que a escola fosse fundada. Eu faço relação das músicas dele com histórias da Vila Isabel. Então, o livro todo é entremeando a história de Noel Rosa com a história da Vila, de Vila através das cartas para Noel.
1: Sensacional tá aqui o livro, ó, também recomendadíssimo. Dá para achar fácil na internet. o dia. Dá, tá, tá, Dá em... para
0: comprar aí porque
1: para tá quem na gosta travessa, de samba tá na
0: cultura e tá quem em... não
1: gosta também a gente é. também não acredita nem a gente aqui nem o Martin da Vila. <risos> Agora vamos falar do outra biografia aqui de uma outra figura que eu acho que é a Paixão Nacional, Zeca Pagodinho. Deixa o samba me levar. E aí, tem frases da Bete Carvalho na contracapa, enfim, madrinha dele. Eu imagino que aqui você
0: tenha se divertido muito produzindo esse livro, né? Foi muito divertido. Eu fiz com a Jane Barbosa esse livro. É, é um livro que inicialmente deu pra gente um desafio, porque ele é parte da coleção, ele é parte do projeto Samba Book. Samba Book. Que era um projeto que tinha CD, DVD, livro de partituras. E a gente tinha uma, uma encomenda que é o seguinte, essa é uma discobiografia. Então você tem que contar a história do Zeca através dos discos. Então o capítulo 1 é o primeiro disco, capítulo 2 é o segundo disco. Eu falei, caramba, mas a história do Zeca é muito maior do que os seus discos, né? O Zeca não é, por exemplo, se eu fosse escrever a história da Marisa Monte, que é, eu cito porque é também a minha cantora preferida, é a história de carreira dela, poderia ter só os discos dela, porque ela tem uma vida muito sim, muito blues, pacata. Macacado, né sim. Quem gosta da Marisa Monte, gosta por causa de suas músicas. Sim. Quem gosta do Zeca, gosta por causa das músicas e por causa do personagem fantástico que ele é. né Não é só por causa das músicas, sim. é pelo, pelo combo. Né? Então, o que, que a gente fez, eu e a Jane? A gente colocou um capítulo anterior, como se fosse uma introdução, que a gente chama de numa estrada dessa vida, né? Que a gente conta a vida do Zeca até o primeiro disco, ah, né? Faz um resumo ali é, é rápido, mas a gente consegue contar essa trajetória para mostrar como ele chegou ali.
1: Para a gente entender como surgiu essa figura, né? Como que produziu surgiu esses essa figura.
0: E depois, quando a gente vai contando as músicas e os discos dele, a vida dele está muito ligada à obra também. Então, por exemplo, quando a gente, ele grava maneiras, né? É, se eu quiser fumar, eu fumo. Se eu quiser beber, eu bebo. A gente fala da relação dele com a bebida, com o cigarro. Né? Quando ele, faz, ele lança um disco, com a primeira música falando de Xeren, a gente conta da ida dele para Xerém e da relação dele com Xerém. Porque a vida dele é muito ligada à obra dele. Então não tinha como a gente deixar de fora esses causos espetaculares que a gente ouve cada vez que houve uma entrevista do Zeca. É, né? é que
1: tanto é que quer assim, essa figura, né? Assim, é. A gente
0: se apaixona pelo Zeca na medida que a gente vai conhecendo... A gente gosta do Zeca até calado, né? Então, o Zeca é um personagem fantástico. É um personagem que é, a gente não vai esquecer nunca, eu acho. O Zeca, daqui a 100 anos, como hoje a gente fala do Noel, e a gente fala do Cartolo, daqui a 100 anos a gente vai falar, poxa, não, a gente não, que a gente não vai mais estar aqui, né? Mas quem <risos> estiver aqui. Puxar, é, acho, que, acho que já era. Mas quem tiver aqui vai falar, não, tinha um cara chamado Zeca Pagodinho que fazia isso, que era assim, que era um personagem. O Zeca é um personagem espetacular. E vocês
1: fizeram entrevistas com ele? Como é que fizemos. Foi? Como fizemos. é que foi essa primeira abordagem, esse primeiro encontro com o Zeca Pagodinho? Como é
0: que foi? É, o Zeca sabia que ia ter o livro porque o, eles. É, topou fazer o Projeto Samba Book. Então Sim. ele sabia que ele ia ter que gravar... É, ia ser gravado um disco com as músicas dele, né, um livro de partituras, e que ia ter um, um livro. A gente optou por ouvir todo mundo e fazer toda a pesquisa primeiro, antes de ir para o Zeca. Até para poder né? pegar uma historinha ou outra. E... Exatamente. Claro. Já tirar dúvidas caso Sim. surgisse. Então o Zeca a gente fez lá no final. Aí fizemos as entrevistas com o Zeca. É, para entrevistar o Zeca... Você não pode estar aqui assim, tipo, sentado, anotando, não. Você tem que estar num ambiente informal, ou você tem que estar comendo com ele, bebendo com ele. Você tem que estar batendo um papo com ele, deixar ele bem à vontade. E aí ele se solta e é cada história, assim, que dava pra fazer número 2, número 3, número 4. Todos os volumes, porque o cara é um contador de causas, que pro biógrafo até te atrapalha em algum porque sentido. Porque é uma profusão de histórias que você fica louco, né, querendo encaixar todas, eu imagino. É. Isso é muito interessante, porque... Quando você ouve as histórias do Zeca, você fala, caramba, mas tudo acontece com esse cara? Não acontece comigo? Não acontece contigo? Na verdade, acontece com todos nós, só que ele tem o um olhar para aquilo. Sabe? Ele é uma forma de ver a vida. Aquilo não é porque as coisas acontecem com ele. É a forma como ele vê a vida e acho que isso que é o mais rico nele. Ele vê a vida de uma forma muito original, muito interessante. De todas assim, a gente
1: está chegando no finalzinho, mas qual é a mais assim inacreditável, mas incrível que ele te contou e que está no livro, que a galera pode...
0: Histórias do Zeca? É. Ah, tem, tem dezenas. Tem o casamento, a gente estava aqui fora do ar falando um pouco sim. sobre o casamento do Zeca. O casamento do Zeca dava um filme, longuíssima metragem, de três horas, sabe? <risos> Ou um musical desses que fazem hoje com o primeiro ato, sim, segundo sim. ato. Porque assim, a história do casamento do Zeca é espetacular, né? O Zeca esquece perde os convites em algum lugar, então todo mundo de Irajá e Del Castilho, que não foi convidado, vai. O Zeca hoje não tem nenhuma foto do casamento dele, porque perdeu-se em algum momento, eles não ficaram para a festa, é, é sensacional. Andava, né? Eu sei que tinha um camurão é.
1: na porta também, porque foi uma confusão. Ele tomou Deus. um
0: esporro do padre Homérico, porque foi uma zorra na igreja, inacreditável. <risos> Então, assim, só o casamento do Zeca daria daria alguns livros.
1: Pois é, daria um filme, como você Daria disse. um filme, daria um filme. Agora, vai virar filme a vai. biografia. Os direitos foram já vendidos foram e está em processo de adaptação.
0: Está em processo, acho que vai ser muito bacana. É uma história que merece um filme, né? assim É uma história que, não só pelos causos, né? Pela... Pela forma como o Zeca leva a vida, mas pelo que ele representa, né, cara? Era um cara que ninguém acreditava, nem a própria família dele acreditava nele. Um cara que tem a vida toda torta, né, digamos. Ninguém, ninguém apostava nele, é o cavalo que ninguém aposta. E o cara é o maior de todos, né? É, não tem ninguém igual. Então essa história tem que ser contada. E o cara meio bicho do mato, ele fala também em entrevistas
1: que ele, na época que ele estourou o primeiro, primeiro grande sucesso dele, as equipes de televisão iam a casa dele buscá-lo para participar do Chacrinha. É. No fim do, e ele não queria, ele se escondia. Ele, ele se, mandava... se
0: escondia no telhado, mandava a sogra dizer que ele não estava. Você imagina. É, e, ele, e aí ele tomou uma dura do Bira Presidente, do fundo de quintal, falando, olha aqui, você não está prejudicando só a tua carreira, você está prejudicando todos nós. Quando você falta, quando você não vai, você está prejudicando o samba inteiro e aí aquilo bateu nele porque ele é um cara muito de grupo né você vê ele grava o quintal do pagodinho para trazer os compositores para cena ele todo disco tem que ter música de vários compositores ele até deixa de compor por causa disso ele é muito preocupado com o entorno dele então isso foi a hora que bateu a ficha, e ele, aí começou a ir a todos os programas. Foi determinante.
1: <risos> Léo, a gente está chegando no finalzinho mesmo agora, mas a gente está há poucas semanas aí do Carnaval. Você é um cara que cobriu o um Carnaval por muito tempo, escreve sobre Carnaval.
0: Quero saber se você tem apostas, palpites para o Carnaval 2019. Esse Carnaval complicado, de crise. É, esse Carnaval vai ser da escola mais resiliente, né? Da escola que mais conseguiu suportar as dificuldades é, financeiras por um lado, eu acho que isso iguala as escolas no sentido da criatividade, né? De quem for mais criativo e quem tiver ali a sua, o seu chão melhor vai se dar bem. Né? E isso eu acho muito bom para o Carnaval, né? Se a gente está num momento complicado, ninguém gostaria de estar vivendo esse momento, mas eu acho que pode ter um efeito colateral bacana. E aí, nesse sentido, as minhas apostas de cara são Portela e Mangueira, que eu acho que são escolas que têm enredos espetaculares esse ano. A Portela falando de Clara Nunes. A Mangueira contando a história que não está nos livros, um enredo espetacular também. São dois sambas muito bons e acho que pelo fato dos enredos e dos sambas estarem tão afiados, as escolas estão com um astral lá em cima. A comunidade está agredida. É. Então talvez num ano em que o dinheiro não faça tanta diferença, isso pode fazer diferença. Eu colocaria o Salgueiro também nessa, nessa briga pelo samba que tem e pelo enredo sobre Xangô. Só que como o Salgueiro teve muitos problemas esse ano... É, por mudança de presidente, em dezembro mudou o presidente, talvez a escola não esteja tão preparada. Então, se eu tivesse que apostar em duas, seriam um Mangueira e Portela. Anotadíssimo. Querido, muito obrigado pela presença. Valeu, pelo ótimo obrigado papo. você. Prazer. Sucesso
1: com o livro. Quando tiver mais novidades, volta aqui para a gente Estamos poder aqui. Contar obrigado. Galera. Espero que vocês também tenham curtido esse papo. Deixa seu like aqui embaixo, compartilha para mais gente acompanhar, comenta dizendo o que você achou. E se inscreve no canal, claro, se você não tiver inscrito ou inscrita. Semana que vem, terça-feira, 7 da noite, eu vou estar aqui e tem mais. Chega junto. Beijão e até lá.